0: Chicos, hoy es el día de San Valentín, Hoy es el día de los enamorados Con ansias y esperanzas de un querer Por eso, teniéndote a mi lado Tu amor en este día lograré Hoy es el día de los enamorados montemos tu sonrisa y mi canción que al unirse con un beso a nuestros labios con amor tendrás por siempre mi corazón San Valentín yo no te olvido porque en tu fiesta su cariño he conseguido Hoy es el día de los enamorados y Pues ni por lo más remoto podíamos imaginar que San Valentín tuviera tantísimas versiones como salen en Spotify sin ir más lejos. ¿eh? Y seguramente que al, al invitado que tenemos aquí en el estudio, José Manuel Serrano, director del eh, documental eh, Osario Norte, también le ha sorprendido ¿no? que haya tantos... Eso que te lo has trabajado bien, ¿no? Sí, 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 hay Muy muchísimas. Buenos días.
1: buenos días, buenos días, gracias por invitarme. Muchísimas... Eh, versiones claro que sí, sí. Eh, fue una canción muy muy popular ¿no? a raíz de, de la película sí
0: y que bueno, que a día de hoy sigue estando vigente, ¿no? Porque ¿quién no ha puesto esta canción un 14 de febrero, Sí, ¿no? sí, sí. A, sí. A, la, a la novia de turno.
1: <ríe> sí, ¿eh? y además eh, en televisión podemos ver cada 14 de febrero la película. La día película, de los enamorados, es, verdad, claro que es sí. un
0: es un clásico, ¿eh? es un clásico del 14 de febrero eh, ver a la película. ¿Hay más versiones de, de San Valentín o solamente de, ¿De, de, película, de, de lo que es la película?
1: No, la película tiene esta primera parte que se hizo, El día de los enamorados, que fue un éxito tremendo, y luego lo que sí se hizo fue una segunda parte. Eh, vuelve San Valentín, al año, dos años después, que también fue, fue un éxito.
0: Bueno, la historia del protagonista de la película, que, que nos va a contar muy bien y que se la conoce muy bien, José Manuel eh, es curiosa, cuando menos, ¿no? La historia en vida es muy curiosa, pero luego, eh, y es, de, es lo que nos ha traído aquí, la historia de muerte, la historia de su, de su, de su fallecimiento y posterior eh, entierro, es todavía más curiosa y es de lo que versa el documental eh, dirigido y producido por ti, Osario Norte.
1: Sí, sí. Bueno, yo no lo he producido, lo ha producido Jorge Rivera, cada uno vamos a darle... Eh, es Jorge Rivera es un, tiene una empresa que se llama J. Rivera que es el que ha producido varias cosas y él es el que se ha encargado de producirla, yo la he escrito y la, y la he dirigido ¿no? y sí, bueno, es muy tremendo porque tenemos esta canción tan alegre, tan divertida con esa película que lo era también, muy, porque al fin y al cabo es una, es una comedia una comedia de romances así cruzados y tal, pero, pero una comedia ¿no? y alegre, divertida para... Bueno, pues para levantarnos un poco el ánimo. Y el, el personaje de Jorge Rigó, que, que es del actor del que hablamos, eh, así es de San Valentín, que era el que iba un poco ordenando todas las parejas, y pues también, ¿no? Era pues, un personaje muy positivo, muy, muy alegre, muy eh, y sin embargo contrasta enormemente con lo que fue el final de, de este actor, que fallece eh, de una manera un poco confusa, eh, porque al final lo, 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 lo que provocó todo fue un simple atropello en gran vía, pero eso desencadena en varias cosas y fallece aquí, en Leganés, precisamente en la calle Cádiz. Yo soy de Cádiz y siempre me, me gusta recordar esto porque es como. Parece
0: una premonición. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Cuando yo me pongo a investigar el tema, me doy, eh, veo que, que el geriátrico donde él falleció, que ya hoy no existe, ahora hay un edificio de, de viviendas, es en el número 30 de la calle Cádiz, del barrio del Candil. Y, y que estaba enterrado aquí, en Leganés, en el cementerio parroquial. Pero, mmm, ingenuo de mí, yo fui un día a buscar, hace 10 años ya de esto, fui a buscar su tumba como friki del cine que soy para dejarle unas flores. La tumba no estaba porque a los 10 años, como nadie se encargó de él, eh, los restos pasaron a la fosa común, al Osario Norte, él, osario, no. que por eso se llama el documental Osario Norte. Hay dos osarios en el cementerio parroquial de San Salvador y él está ahí, en el Osario Norte.
0: Claro, ¿tú cuando descubres eso, cómo te sientes?
1: Pues hombre, yo como, como te digo, que a mí es un, el cine, pues aparte de ser director, yo fundamentalmente soy espectador, siempre he sido un grandísimo espectador de, de cine, eh, de estos que ya pasan de ser cinéfilos a ser cinéfagos, ¿no? Mm -hmm. eh, devoran todo. Y es verdad que yo el cine español de aquella época, pues lo viví muy, muy de la mano de mi madre, ¿no? Eh, el, el documental de hecho está dedicado a ella que falleció hace unos meses y todo el cine de barrio lo veía con ella y estas películas las veía con ella ¿no? entonces eh, yo me quedaba mucho con los actores porque a mí siempre el mundo de la interpretación me ha, me ha gustado y a través de otro actor a través de un actor que hizo muchas películas de género en Almería de western y tal, Aldo Sanbrel, al que, que fue el germen de, de mi primer largometraje documental que estuvo nominado a los Goya contra el tiempo eh, Habla de un actor que había trabajado con él que murió como un vagabundo en Gran Vía. Y me dice que se llamaba eh, George Rigaud. Él también formaba a veces como George Rigaud. Y que estaba enterrado en Leganés. A raíz de ahí fue cuando yo descubrí que Jorge Rigaud del San Valentín está enterrado en Leganés. Y, pero claro, como te decía, yo creía que estaba en una tumba. Cuando yo descubro a través del archivo parroquial que se exuma el cadáver en el año, pues diez años después, que nadie se encarga de él y que lo depositan en el osario pues a mí como, como cinéfago, como digo aquello, me produce mucha, mucha tristeza porque eso te hace reflexionar sobre la fugacidad del éxito en esta en esta profesión que un día tienes el foco, un día estás en las alfombras, en los fotocalls y la vida te lleva por, por esos caminos inescrutables que de repente estás en la oscuridad, en la oscuridad, mm. en este caso de la fosa común.
0: ¿Fue un actor prolífico, Rigón?
1: es 200 y pico de películas además lo que mucha gente no sabe porque él aquí se le conoce sobre todo por San Valentín y prácticamente se le encasilla después en papeles de ese tipo de, de tipo elegante bonachón sí, porque
0: además el tío tenía una planta impresionante, eh, impresionante, impresionante. siempre con traje además sí, sí. en las películas
1: él, él trabajó con Barlan Caster y Kirk Douglas en una película en Hollywood y, las, eh, y tiene con él secuencias con ellos y no desentona para nada ¿no? eh lo que no sabe mucha gente es que Jorge Rigaud, antes de ver, él, él había nacido en Buenos Aires, siendo muy niño, su padre fallece y la madre, que era francesa, se lo lleva a Francia. Él debuta en Francia y debuta para directores europeos del calibre de Max Ophuls, René Clair, haciendo protagonistas. Yo tengo revistas francesas de los años 30 de cine, en la portada está él, está George Rigaud. ¿no? Y luego se convierte en una gran estrella cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Él se va de Francia a Argentina y se convierte en una de las grandes estrellas del cine argentino. Y ya luego pues recala en España y es por lo que lo conocemos, por San Valentín. Pero son 200 películas y muchas de ellas, eh, sobre todo antes de San Valentín, de protagonista, ¿no?
0: Fíjate que, claro, cuando un actor se maneja en esas cifras, se supone que ¿no? los, los, los que le seguimos, los que nos gusta el cine, pensamos pues, que tienen una buena vida, que viven bien, que seguramente pues, eh, son homenajeados y tal. Este actor realmente los homenajes los recibió después de fallecer.
1: Bueno, y tampoco, eh, no recibió absolutamente nada después de fallecer. El... Bueno,
0: si, considerando que Osario Norte es un homenaje. Ah, bueno, por ¿no? supuesto.
1: A eso, eso iba, ¿no? Yo creo que el homenaje se lo estamos haciendo nosotros ahora, porque una de las cosas de las que hablamos en el documental precisamente en el olvido tan grande que, que él muere, que se le entierra, porque se le entierra eh, en el entierro había ocho personas. Eh, se le hace una misa. A él solo no había nadie en el día de la misa. Estaba solo atado. Yo, yo que no, no entiendo mucho de estas cosas, ¿no? Yo soy, soy ateo y no entiendo mucho de estas cosas. Un día le preguntaba al que fue hasta hace muy poco párroco de aquí de San Salvador, que gracias a él eh, pudimos rodar en el cementerio y él nos facilitó todo mucho, Jaime, le preguntaba que, que si esto era posible. Si, y claro, él me decía, con, con mucha lógica, claro, dice que la misa no se hace para la gente que viene, la misa se hace para el difunto, claro que se le puede hacer una misa solo al difunto, ¿no? Pero, y luego, eh, sigue... El camino, o sea, la gente ya incluso, ya no solo la profesión, que es muy grave, que la profesión se olvide de los compañeros, pero también el público poco a poco va olvidándose de él. Eh, pero fue un actor que, que estuvo muy arriba. Lo que pasa es que sí es verdad que a este actor le quedó una, una pensión, como muchos de estos actores pequeños, porque sí es verdad que muchos de estos actores, eh, como solo cuentan los 15 últimos años, es cuando menos trabajan. Aparte, muchas de las películas que hicieron. Luego, al pedir la, la vida laboral, se dan cuenta de que no estaban dado de alta muchas de esas películas que, que ellos en esos momentos no se preocupaban y no estaban dado de alta. Entonces, al final les queda una pensión paupérrima. Él tenía una pensión, pero la pensión, por lo que nos dijeron en el geriátrico, no le daba para pagar el, el geriátrico.
0: Eh, una vez que tú descubres eh, Osario Norte, ¿cuál es el siguiente el proceso hasta llegar a este documental?
1: Pues mira, yo me marco dos líneas de trabajo que, que se ven en el documental, pero yo, yo salgo en el documental. Eh, una es que el Ayuntamiento de Leganel le ponga una placa en la calle Cádiz. Se cuenta en el documental. Yo solo te voy a decir, y bueno, que ya creo que con esto digo mucho, que la placa se la hemos puesto nosotros en el cementerio. Eh, junto al, al Osario Norte, en el muro, eh, con permiso del, de Jaime del Párroco. ¿no? Y me marco esa línea de trabajo y luego la otra línea, la de hacer el documental. ¿Qué pasa? Que hace 10 años, cuando yo empiezo con esto, pues empiezo a moverlo y no conseguía, no conseguía a nadie que le interesara reproducirlo A pesar de que tenía a Pedro Casablan, que es pues, un actor bastante, bastante conocido, que ha hecho muchísimas y sigue haciendo muchísimas películas, con la idea de que cuando yo le conté la historia él le impactó mucho y de que él iba a estar, él iba a estar en el documental de alguna manera, como está ahora, ¿no? muy presente. No lo conseguí, hasta que un día, de estas cosas que, que pasan, ¿no? pues un, un amigo mío de dirección de hace ya veintitantos años, de cuando estudiábamos juntos, él, él llevaba 15 años viviendo en Dinamarca, dedicándose a temas culturales, y cuando llega a España, monta una empresa, una productora, para hacer teatro, para cine y tal. Y en ese momento le cuento yo la historia. A él le encanta y me dice, pues mira, la voy a producir y fue gracias, gracias a este reencuentro de dos amigos no y gracias a que se ha hecho con, con esa amistad yo creo que ha salido, aparte de que el tema pues es un tema que, al que le hemos puesto lógicamente muchísimo cariño eh, creo que ha salido algo muy, muy bonito y que nos llega mucho al, al corazón y que espero que llegue también al corazón de, del espectador y que revuelva un poco
0: ¿A dónde se puede ver Rosario Norte?
1: De momento estamos acabamos de finalizarla o sea, acabamos de, de poner los el últimos broche. el broche y ahora tenemos un distribuidor de festivales que está moviéndolo por festivales, y tenemos la gran suerte, que eso es lo más complicado, es el, es el gran caballo de batalla de cuando uno hace una película, sobre todo una película pequeña, ¿no? Como no deja de, como es esta, a pesar de que contamos con, con pues eso, con Pedro Casablanca, con Víctor Clavijo, con gente, con gente de peso, eh, es la distribución. Y tenemos la suerte de que hemos firmado, no me dejan todavía decir cuál pero hemos firmado con una distribuidora para cines y plataformas. ¿no? Entonces, ahora estamos esperando al recorrido de, de a ver qué pasa con los festivales. En el momento que se estrene aquí en España en algún festival, pues todo será... Al, al comienzo siempre de la distribución tarda un poco, ¿no? pero todo será más, más fluido y me imagino que a lo largo de estos meses y sobre todo a lo largo del año que viene ya podrá verse mucho y aquí en Leganés, por supuesto, queremos hacer en algún momento ya del año que viene un evento importante porque la ciudad está presente en toda claro. la película.
0: José Manuel, ¿eh, ¿consideras un fenómeno emergente ahora el de los documentales en el cine? Y que se presenten incluso a premios, ¿no? Como está pasando, sí. por ejemplo, con este último sí. de Jordi Évole.
1: Hombre, es verdad... A ver, documentales ha habido siempre y siempre se han hecho muchos documentales, ¿no? Es verdad que ahora las posibilidades que tenemos... De, de acceso a la técnica, a los formatos. Claro, cuando se, se rodaba en 35 en celuloide eh, era más complicado, ¿no? Pero ahora yo creo que se hace más de todo, no solo documentales. Se hacen más películas, más largometrajes de ficción, perdón, porque los documentales son películas también. las que Se, eh, se hacen más cortometrajes, eh, tanto documentales como de ficción, y porque los accesos a pues a una cámara, hoy en día, una cámara es, es, es me buena, me... Muy buena, muy buena, muy de fácil acceso. ¿no? Fácil. Un móvil con. Con, hay móviles que tienen cámaras absolutamente extraordinarias ¿no? 50.000
0: megapíxeles Exactamente
1: sí. El problema de esto es lo que decía antes Es que se hace mucho más de todo Pero el problema es que luego Es la distribución, cómo llega Oye. eso Porque hay muchísimas películas que se quedan Yo, yo pertenezco a la academia, yo soy académico Y me veo todos los años las películas para votar a los joyas ¿no? Y te ves que hay un montón de películas
0: que se quedan en el camino.
1: Es absolutamente desconocida, así que nadie las conoce porque no han tenido distribución, promoción, y es muy importante que tener una buena distribución y por supuesto una buena promoción. Y cuando no se tiene, pues esas películas se quedan un poco eh, en el olvido. Por eso, por eso así hincapié yo que a mí me, me parece una gran alegría que, que, que podamos tener nosotros una distribuidora. ¿no?
0: Te tengo que confesar, José Manuel, que yo pensaba, fíjate, que los osarios ya no existían en los cementerios. Uh -huh. Eso era una cosa de cuando mi padre era niño, que él sí que los visitaba con los amigos del pueblo, los osarios y ver el fuego fatuo que salía sí. de las tierras de cuando sí. enterraban a la gente en el sí. suelo sí. todavía. Sí, sí. Eh, y él me recuerdo que me ha contado cosas de asomarse a ver los huesos y las calaveras que era algo como que les, sí. les fascinaba ¿no? en cementerio... yo pensaba que ya eso no existía sí, sí, sí,
1: sí. Y, y de hecho se, se sigue utilizando vamos nos lo explican también en el documental uno de los funcionarios de, él, de él, porque queríamos dar queríamos que el público o sea, además supiese... es, es
0: uno de los funcionarios el que os dice ¿está en el Osario Norte? De, o, no, o
1: no no, porque cuando yo llego al cementerio eh, que son un poco lo contamos también en el documental pero cuando yo llego, antes de, te digo, hace 10 años como yo no encontraba la tumba yo pensaba que era una torpeza mía porque aunque el cementerio es pequeño pero es un cementerio antiguo que tiene muchísimas tumbas le pregunté a un funcionario y él me dijo que no tenía ni idea pero me, me dio una clave y es que él me dijo bueno, a mí me suena que una vez me han contado que en los años 80 se enterró aquí un especialista de Western y digo, no, va a ser este porque Jorge Rigó Hizo, no como especialista, como actor, hizo mucho western también al final de su vida, cuando se, hizo, se hacían los Spaghetti Western uh -huh. y todo esto. Y entonces eh, eh, me indicó que, que podía ir al archivo parroquial. Entonces me acerqué al archivo parroquial, que está muy cerquita de aquí, al lado de la iglesia, y allí me, me sacaron el documento. El documento de, de exhumación, donde están todos sus datos eh, ¿De cuándo se enterró? ¿De cuándo... Con la persona con la que se ponen en contacto, que fue una sobrina, que, que yo creo que era mayor ya cuando se hizo el entierro, y como y de y dónde de lo, lo deposita, en concreto en el Osario Norte. Y lo, lo que nos cuenta en el documental es un funcionario un poco cómo es el Osario. Porque a mí me interesaba que el público mm, de verdad pensase y tuviese en su imagen, en su cabeza, la imagen tan tétrica, tan cutre, ¿no?, de dónde está esta persona que cuando nosotros pensamos en ella, eh, pensamos en esa per persona caballerosa, elegante, elegante y tal. Y entonces nos cuenta cómo es, no por el morbo, sino un poco pues por decir, da daos cuenta de dónde está, ¿no? Más allá de que creamos ah, en, sí. en la trascendencia y tal, es una cosa simbólica, ¿no? Este hombre que era tan elegante y tal, ha terminado en una bolsa prácticamente, en una habitación bajo el suelo, eh, con otro por desgracia, muchas otras bolsas, de otra, mucha gente anónima. ¿no? Nosotros la placa que hemos puesto allí queríamos indicar que estaba Jorge Rigó, pero también ponemos eh, acompañado de otras personas a, anónimas. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un, un, el osario. ¿no? Ahora no se pueden ver, no se pueden ver los huesos ni nada eh, porque está bajo suelo tapado con una, a través de una de una losa, es como entran y los depositan en unos sudarios, en una bolsa, y esto nos lo explica muy bien Vicente, que es uno de los funcionarios de, de allí del cementerio.
0: ¿En ningún momento, José Manuel, has podido contactar con alguien, con un familiar o alguien que le.? Es que no tenía, es que otra claro,
1: es que de las. Sí, bueno, hay actores que, que lo conocieron, que trabajaron con él, que sí están en la película, ¿no? Y, y bueno, y uno de los testimonios más valiosos para nosotros es la persona que estuvo con él en el último momento, en el geriátrico. Una de las personas que trabajaba en el geriátrico. Vamos, que era una de las dueñas del geriátrico, eh, donde, fa, donde él fallece. Pero familiares no tenía. Él se quedó viudo, eh, no tenía hijos, tenía una sobrina que vivía en Francia, que fue la que vino al entierro, pero luego ya desapareció. Eh, yo imagino, por lo que hemos podido investigar, que ya era ella ya era mayor en el año 84 y lo mismo es esa persona ya ahora ni, ni, ni vive, ¿no? Entonces, no, no, nivel, tema familiar no hemos conseguido localizar a nadie porque prácticamente imaginamos que su familia debía ser muy, muy reducida.
0: Eh, sí, sí,
1: perdona, sí a los vecinos. Hemos estado, yo he estado incluso en la casa donde le vivió hasta el último momento. La casa que le compran a la sobrina, que es la que heredera, la, la quereda. En la y, calle Cádiz? No, la casa estaba en Madrid, en la, el barrio ah. de la Estrella. Porque él, él vivía en Madrid, eso es otra de las cosas que contamos, porque llega a Leganés, no Y hemos estado allí con los vecinos que todavía viven, eh, que lo conocieron. Entonces los vecinos sí tienen muchas cosas que contarnos.
0: Como bien dices, acabas de entregar a este hijo. ¿no? Cuando mm. uno se enfrasca en un proyecto de estos es como si tuviera un hijo, porque estás pensando sí. en ello 24 horas y la mayoría de las cosas son pro, son no, nada más que líos y, 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 pro, y problemas. Eh, pero ya lo tienes ahí entregado prácticamente, mm. ha crecido, ya lo entregas. ¿Tienes algo más entre manos? ¿Estás pensando en qué es lo que vas a hacer ahora? Profesor? Sí, bueno, sí,
1: yo siempre sí. siempre estoy dándole vuelta a la cabeza. Tenemos ahí un, un par de proyectos de cortometraje de ficción, un proyecto que va para dentro de mucho tiempo, de largo de ficción. Eh, pero bueno, son todo cosas que están ahí un poco los, los cortos. Seguramente hay alguno que lo hagamos ahora dentro de ya para el año que viene, pero sobre todo es verdad que lo que tengo ahora en la cabeza es que se vea la película, porque lo que tenemos gana tanto el, el productor, como Pedro como yo, como todos los que hemos participado después de tanto tiempo de, de trabajo, porque al final son 10 años desde que yo empiezo a rumiar esto pero, pero trabajando en el documental son dos años y pico, ¿no? Eh, entonces es lo que tenemos un montón muchísimas ganas de que ya lo de vea el público bueno. y ahora estamos en un momento de esa incertidumbre que siempre uno tiene cuando hace este producto y empieza a moverse por el festival de que va mirando el mail va mirando los whatsapp a ver si llega ya la han cogido un tal festival y me da la impresión de que y fíjate y esto también es significativo me da la impresión eh, tampoco puedo decir dónde pero me da la impresión de que se va a estrenar antes en Buenos Aires que en España o sea en Argentina que en España se va a estrenar en Buenos Aires eh, de, relativamente dentro de poco.
0: Bueno, pues nos alegraremos de ello y nos alegraremos de que se estrene en España también cuanto antes José Manuel Serrano, director de Osario Norte, el documental eh, sobre eh, el actor eh, Jorge Rigó, eh, que acabó sus días en este municipio de Leganés. Muchísimas gracias por tu presencia. Espe esperamos, como te digo, ver pronto, en cuanto se pueda, tu, tu, tu documental y esper, esperamos que en algún otro momento cuando se materialicen los proyectos estos que tienes entre manos vengas a este estudio de LGN radio y nos lo cuentes también
1: nada muchas gracias como siempre
0: muchísimas gracias, gracias a
1: ti me pusiste un
0: telegrama
1: que lo decía que decía